0: 大家好，我是翻刚信医师，我旁边的是小助理 Tona， 还有今天邀请到一位特别的嘉宾，华语新生代的诗人竹雪的人。Hello， 大家好，我是竹雪。
1: OK， 今天的聚会实在是非常有趣啊、哦！相信翻译师的粉丝们可能还没有认识朱雪的人，但是我们会这样邀请，其实是因为翻译师对于文学作品啊、平常的阅读，其实翻译师也是很有兴趣的。好，那我们就先看看新生代还蛮受到瞩目跟欢迎的诗人朱雪的人，自我介绍一下吧。哎、
2: okay, ，大家好，那我是朱雪的人。那诶新生代好像有点不好意思，我可能也觉得自己
1: 。中生代
2: <笑>好像也还没到那个阶段吧。那我大概是从国中的时候开始写诗，那后来上大学也是认识一些朋友，然后包含 Tiona， 然后我们就一起创办过一个诗刊，叫做《好趟诗刊》。那我后来去日本拿了一个跟文学相关的学位。那节目的后面我们会聊到这方面的东西。那很荣幸的是，我去年我的诗集《挣扎的贝类》入围了。台北国际书展大奖，那这也是就是很侥幸的，就是第一本入围那个奖项的诗集这样。那目前就是持续有在创作，而、啊、不只是写诗啊，也会发表一些邀、欸、稿啊、散文、小说之类的作品。
1: 然后最近可能在很多 broadcast 节目上面都会突然出现主雪的人当节目嘉宾这样，大家都纷纷的在邀请他。OK， 那今天真的很难得啊，就是我们把道宅牙医界的先驱，然后大家很崇拜、很敬仰的范医师和主雪的人坐在一起。那想询问一下主雪的人，就是对于牙齿健康，你平常最在意的是什么
2: ？哎呦，我自己常被讲。就从小，我妈就说我火气大，不是那个会发脾气的那个火气大，就是常常舌头会破啊，嘴巴破。我想问，范医师说这方面会跟牙医有关吗
0: ？呃，当然是有关的、啊、其实。水破的原因大部分呢、啊，通常都是因为我们的口腔里面有很多的外来的东西去摩擦而造成的。有可能是你可能有吃槟榔，或者是你可能有带戴活动假牙，或者是你本身的牙齿表面很尖锐，因为你长期磨耗造成牙齿的珐琅质磨耗了之后呢，它可能会锐角产生。那这个锐角，你可能或者是有一些吃槟榔或者是一些假牙，它的不正当的形状一直去摩擦我的黏膜，那黏膜磨,磨久了之后，它可能就破了。那破了之后呢？如果你不去管它，它可能会越来越严重，而且会变成是一些癌前的病变。所以呢，如果你的嘴破持续了两个礼拜都没有好，那你可能要请牙科医师去帮你做检查。那如果不是口腔里面的问题的话，那大部分通常都是内分泌的问题，或者是一些免疫的问题。那这个你可能要去请其他的科医生帮你做一些检查，那有可能还要抽血做检查才知道。那当然，如果你的黏膜破了两个礼拜以上，你都不去处理它，它恶化越来越严重，有可能几个月之后呢，它就变成一些癌细胞的现象，就有可能会衍生出那个口腔癌。所以这个部分大家一定要注意。所以嘴破算是小事，可是久了之后呢，可能它就变成一个癌症了，那就得不偿失。
1: OK， 那主选你的嘴破问题，现在有得到一些。就是解答吗
0: ？最近这几年比较
2: 好，但是就是小时候的时候比较蛮长的。但如果之后又发生的话，可能就是还是去看一下，好不好？嗯
1: ，好。那就是因为主学的人他是一个诗人，那也想要问问看翻译师，可能很多翻译师的粉丝都很好奇，翻译师平时有在阅读吗？有有没有什么喜欢的作品或者是？其
0: 实我。从小到大，我的国中导师、高中导师都是国文老师，所以我们对于国文的一些素养的部分呢，其实都蛮有钻研的。而且在大学联考的时候，作文基本上快要是满积分。然后我的国文成绩是八十九分，当作是一百分嘛，那个、那个年代，对，那我国文就是在八十九分，所以其实也算蛮高的啦。所以我平常对于文学都有一些涉猎。那我最近。最喜欢的一本就是叫做《挣扎的贝雷》，大家一定要去看
1: 好。<笑>好 ，OK， 那其实嗯，主选的人因为也难得上节目，所以我们也让翻译师的观众跟朋友们，就是粉丝们，可以一起听听看主选有没有做过什么跟牙齿有关的小事啊，就是看你有没有办法阅读一首给大家听听看，就是不一样的作品
2: 。我在《挣扎贝》里面有一首诗是叫。象牙牙齿的女人，但是如果讲到跟牙齿有关的话，我会更喜欢我上一本诗集、小说诗集里面有一首诗，而且刚好跟牙科有关，因为它就叫《深山齿科》。那我后来想一想，我决定念比较旧的这一首《深山齿科》。柏油路边的老旧齿科，废墟般的候诊室，黎明的大水才刚刚退去，除了黄绿色的阳光。与长满阴影的塑胶椅，什么人也没有。窗外的电线赤裸裸地随风摇摆，因此他们也在战斗着。我只能望着天空。电力公司的人爬上梯子，胸口绣着深山的牙医卷起袖子，从我的嘴里拉出三公尺长的昆布。他说。以后不要天天喝味噌汤了，我松了一口气，搞得整座山的人们都偷偷煮起了味噌汤。深山牙医用的是角落的浴缸，鲜红色的鱼头微笑着，悄悄从味噌汤浮了上来。有人从电线杆摔了下来，绑着铜筋的人们终究抵不过。整座山的电锅，尤其是加了一个灰色的浴缸，深山牙一摸索着，黄绿色的阳光与廉价的治疗器具，我第一次看到不用插电也不用电池的电钻，嗡嗡作响。
1: OK， 好，那其实刚刚我们听完，就竹主雪的人念了他自己的作品哦，就是把那个深山里面的牙科把它形容得很，我觉得很特别。那翻译师其实从专业的观点，刚刚有提到，就是像什么拉出三公尺的昆布这种意象，其实我觉得很有趣。然后就是你看、哦，到他说，就是他深深地呼了一口气。然后就那一口气，让整个山上的人都闻到了，所以都开始煮味增汤了、嗯。那这个其实就是牙齿没有清洁干净吗？嗯、还是？
0: 对啊，没有错啊，因为我们的牙齿跟牙齿中间最容易藏污纳垢，但我们临床上有可能也会看到有些病人，他吃完东西没有刷干净，然后塞到牙齿跟牙齿缝里面去，那个东西真的很多，我们一直拉出来，我就觉得那个很恐怖，他怎么可以呃忍受这样子的一个东西在他嘴巴里面？难怪大家都会闻到他的一些异味，对吧？所以听完他的吃的意境，就可以知道说他其实寓意很深啊。那我们可能要用一些比较。有趣的画面啊，或者是思考一些比较特别的一个场景，去了解他的诗会比较好。那也可以让我们更加记忆深刻
1: 。OK OK， 那其实真的很特别、哦，就是看到翻译诗，然后也在读，然后也在听。就是主雪的人的作品这样子。那其实主雪的人的粉丝朋友应该都知道，就是过去四年，其实主雪很多时候都待在日本。那他也在日本拿到了另外一个硕士的学位。那想要问一下主雪的人，过去在日本的时候有看过牙医吗？哎
2: 、欸，很遗憾没有。这是其实我还蛮自豪的，因为我从小就很少蛀牙。然后我刚好不久前去找我，因为我朋友也是牙医，就给他洗牙，他说。完全无法想象你牙齿这么健康，有我好像一个是一个平常好像没有在很在乎牙齿的
0: 人。还好你没有在日本看牙齿<笑>、哦，日本看牙齿非常的昂贵。日本看手都很贵。他<笑>、啊、可能
2: 跟我不喜欢吃甜食，我不知道怎么影响
0: 、呃。当然有影响啊。如果甜食的话，其实如果你没有在进食完之后的三十分钟之内刷干净的话，那个甜食可能就会堆积得很快速，然后很快就蛀牙了。
1: 哎，分析师也想要问一下，就是您觉得日本现在的牙科牙医发展怎
0: 么样呃，基本上日本的牙科其实，在大概十年前开始已经是达到一个最顶峰，那这十年已经慢慢在走下坡了。也就是说，像台湾，可能我在猜也是大概将近十年后，牙科也会开始走下坡，因为现在大学联考的牙医系已经算是在最顶尖的一个人才里面去。保留这些一个最佳的一个技术，然后但是呢，这样子的一个高人才也会导致说，这样子的牙科是一个饱和的一个产业了，所以呢，跟日本的牙科一样，就會慢慢的走下坡，因为大家都挤到这个牙科里面去了，所以我们的牙医未来其实也会跟日本一样，慢慢开始走下坡。那这样子走下坡的速度。我觉得应该是在十年后。那现在日本呢？其实大家都不念牙科的，因为第一个他们的学费很高，第二个他们未来出来了之后呢，因为牙医师也很多，那他们的口腔保健也做得非常的好，所以基本上不太像我们一样。像我们可能呃以前战后潮的人，他们可能现在都六七十岁了，所以他们的牙齿很糟糕。可是现在的牙医师刚好可以看这些战后潮的一些病人，所以他们很糟糕的牙齿，我们刚好可以治疗。那费用上来说也会相对的赚取比较多，可是以我们这个年代，呃，我们民国八十二年左右建保开始开办，到现在已经二十几年了，将近快要三十年左右。那很多的年轻的小朋友，尤其像我们四十几岁的以下的小朋友，基本上牙齿都顾得非常非常好，龋齿率也不会那么的高。那未来牙医师想要在这些人的上面赚取到更多的一些费用的话，基本上是很难的。所以，呃，尤其是现在的牙科诊所越开越大，然后店面也越来越豪华，那成本也相对也高，所以要在病人身上获取足够的利益来说，其实是越来越不太可能的啦。所以我觉得会跟那个日本一样，会慢慢的走下坡
1: 了。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。我
0: 突然想到，就是去
2: 日本发现他们正牙的风气其实没有很深。
1: 矫正是跟
2: 台湾对，跟台湾比较。
0: 来，呃，其实日本人跟台湾人都很像，就是我们都是亚洲人，我们的虎牙通常会比较多，因为我们的牙齿排列不整齐，就跟我们的基因跟我们的牙齿大小都是有关系的。也就是说，你的牙齿比较大颗，你的地基、你的骨头不够大，那排不进去，就像你你在排队嘛，如果你只能排十个人，可是你十一个人排进去，你每个人就会侧身排才能够排得进去一样。所以我们的牙齿也排不进去的情况之下，就变成最后一颗长出来的虎牙。会往外面爆，那这样子对大家来说会觉得不太好看。可是这十几年来说，日本人觉得有一点小虎牙，其实也蛮可爱的。他们也没愿意去做一些牙齿的矫正。那在台湾最近还是很多人会觉得说要做矫正比较能够清洁的干净，所以这个是基于健康的考量啦。所以台湾呢还是会愿意做矫正。可是其实在十年之后，搞不好这个风气又改变了，大家都不愿意做矫正了。那这样子的病人量会越来越少，所以也会开始慢慢走下坡。所以不只是美观，其实健康上矫正也是很重要。对，没错
1: 。那大家都知道，翻译师其实过去已经超过十年了，都在做道宅牙医服务。他其实是长照医疗的一个很重要的项目之一。那其实，嗯、呃，日本是不是也很流行道宅医
0: 疗？呃，日本的道宅医疗其实早在三十年前左右就已经非常的盛行了，因为日本的服务员比台湾更广大，他们有一些乡下的地方可能没办法有这么多的常规的医生去乡下里面去看诊，所以他们的道宅医疗就是呃很盛行，就是服务了非常多的一些卧床的病患。那当然在十几年前台湾把这套学回来之后呢，也运用在我们的。鉴保上面，所以很多的，就是卧床的病患啊，只要他是重度身心障碍以上的病患，都可以申请免费的到家牙医服务。那这十年来，我们也服务了蛮多的病患，让可以受惠的家庭越来越多，让他在卧床的期间能够有正常的一个清洁、口腔清洁的一个照护。那相对的，日本来说呢，他们其实已经非常的完善了。那我们台湾要学习到他们这样子这么完善的制度，可能还要再十年，所以这条路还蛮漫长的。虽然已经经过了十年了。但是还有未来的十年，希望我们能够继续走下去
1: 。感觉我们好像都是在日本的十年之后，再持续再发展。错，没错。OK， 哎，主审，你以前在日本的时候，你有发现老人家特别多吗？就独居的老人
2: ？哦、啊，真的很多啊，就是有一些他们像东京，其实每个区状况不同。那我东京住两个地方嘛，后来我搬到一个叫主力区的地方，因为它可能就是比较老旧的社区，那真的就是。路上都是老人，你要看到年轻人都觉得哇！用日文讲就是“没事拉希”，就是很稀有的那种感觉。
1: Okay. 真的
2: 明显感觉到这个国家的人口是非常老化的状态
1: 。那你有观察过，就是他们老人家怎么去看医生吗？就是不管是牙科或者是其他科别，因为他们有可能会很难自己行动吧
2: ？而日本很神奇，是他们他们大医院好像没有台湾这么多，但是他们一般的小。诊所也不会像台湾这么小，就是会议室是一种综合型的大型诊所那种感觉，就是可能三四层楼，然后几乎每就主要的科目都有这样子，所以老人可能就会主要是去那种地方，而不会像台湾说可能好像啊耳鼻喉科就只看耳鼻喉科，然后肠胃科只看肠胃科这
1: 样。哦、oh, ，OK， 那你自己呢？你身边的就是日本的朋友们。就是如果牙齿不舒服啊，牙周发炎那些，人，他们会怎么选择
2: 、欸？我是没有问过这方面的问题，但是确实相较起来，台湾的牙科相比日本多非常多。嗯
0: 、台湾的牙医诊所已经超过了那个日本单一的品牌的一个家数了。但全部的便利商店加起来还是比较多，没有错啦。可是，就光 Seven 以内本大概六千多家，我们牙医诊所已经7000多家，这件事情就已经是超越 Seven 了。<笑>所以，呃，如果你在台北市，全台湾最密集、最密集的牙医诊所的地方，是在台北市的大安区。大概不到五十公尺就有一家牙医诊所
1: 哦，好像每一个红红绿灯过后都会有另外一个人。对，呃，我
0: 们全台湾的牙医师大概是一万五千多个，将近一万六千人，但是我们的呃总人口数是两千三百多万，所以平均一个牙医师要看一千五百多个的病人。可是，在台北市的大安区，它的牙医师跟病患的比例是低于一比八百的，也就是说，它已经是低于一半的。牙医是应该看的人口，所以他是非常非常的密集的。然后，如果你在这个地方能够生存了下来，表示你真的是很厉害。就是否有生存不下来的牙医？当然还是会有，就是慢慢的就被淘汰了。那他们要何去何从？呃，他们可能就跑到呃，而就像你在台北市买不起房子，你会跑到去新北市去买房子、嗯、是一样的。所以，有的牙医是可能在台北市没办法去看诊，他们的薪水变得比较少的时候，他自然就会跑到其他的县市去看诊。
1: OK， 然后如果有一天不知道全台诗人加起来有没有七千多，等于是一个诗人可以去。而且、
2: 啊、写诗有个说法是，写诗的人比读诗的人多，这当然是有一种调侃，对，调侃就是就是有很多人他写诗但自己写不，哦不读诗不读诗这样子、欸
1: OK， 好，那我们聊聊完了牙齿啊，还有日本牙科这些问题哦。那最后也想要问一下范医师，就是会不会建议像主雪这样子算年轻的嗯小朋友，也可能大学毕业甚至更年轻，就到日本去留个学发展一
0: 下？呃，基本上现在台湾的牙医系毕业的学生，如果他们想要留学。大部分还是会去欧美的国家，因为日本他们其实是牙科已经渐渐的走下坡了，那他们的学费也相对比较高。如果要付同样的学费来说，可能一年要付假设三百万的学费去学一个呃牙科的进阶的东西，那大部分人还会选择比较先进国家的欧美。所以要去日本留学的，通常是可能你在看到街上有一些些留日的。牙科医师，他现在大概都是五六十岁以上了。那年轻的比较少去日本，但是还是有，相对来说是比较少的一个族群了。所以我觉得可能就是大环境的一个趋势嘛，就是这个国家的牙科已经慢慢开始没落了。那技术上可能没有办法像其他先进国家那么的来的有有优势的时候呢，大家就不会去那个地方去做一些进修了
1: 。嗯，那主选你是怎么看的呢？你会支持比你年轻的，不管是新生代也好，还是其他的一般高中生、大学生，他们接下来去日本发展吗
2: ？主要留学还是发展
1: ？就是留学，留学
2: ，留学。我觉得要看兴趣。我最近观察到现在，也跟刚翻译是提到一项，像就是觉得日本是一个产业慢慢在转型的国家。就是以前我们讲到日本，好像是。科技很发达，然后硬实力很强，这样。但是这几年其实有在关注，就是说电脑啊、手机产业这些，你就会发现啊，日本的影响力好像没有像以前那么深了。但是这方面就是说，他们慢慢好像把产业中心会转到软实力上面去。所以，如果你想要有兴趣的是，像我是文学，或是你艺术类的东西，如果是软实力方面的文化，尤其他们文化保存做得非常好，这我们都知道。如果这方面的东西的话，我是其实还是蛮推荐去日本的，但。如果是硬硬实力的一些技术上的东西，可能确实，刚刚范医师讲的，就是可能要重新看一下，说现在最强的，可能很多方面已经不是日本了。十几二十年前，大家都在拿日本手机，你说现在还有几个人在拿？就这個，所以说大家去关注那个产业的变化。嗯
1: ，好。那今天其实真的很特别，就是因为主水的人跟范医师其实都相当相当的忙碌，所以其实还蛮开心，今天大家可以凑在一起录影的。
0: 其实不管是台湾或日本，牙医师都已经相当的成熟。不论你是学生、一般上班族，或像是煮水的人一样，是自由创作者，都应该更重视口腔问题，嗯、才能够尽情享受生活哦。那我好像差不多该预约下一次
2: 洗牙，那我干脆就预约范医师的好吗
0: ？没问题啊，<笑>欢迎哦。那我们今天的节目就到这边结束喽，大家拜拜，
2: 拜拜，
1: 拜。